0: Dzień dobry. Słuchacie Państwo specjalnego podcastu Polityki Insight Stan Epidemii. Każdego popołudnia przekazujemy najważniejsze informacje o koronawirusie, śledzimy wydarzenia polityczne, gospodarcze i społeczne oraz opisujemy wpływ epidemii na naszą codzienność. Nazywam się Karol Tokarczyk i zapraszam na dzisiejszy odcinek. Jest poniedziałek, 11 maja. W Polsce zarejestrowano ponad 16 200 osób z potwierdzonym pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa. Ponad 800 osób zmarło. Na świecie jest ponad 4 miliony 100 tysięcy zachorowań i ponad 283 tysiące zgonów. Liczby zmieniają się szybko, a aktualne informacje dotyczące Polski znajdziecie Państwo na stronie gov.pl ukośnik koronawirus. Minister Zdrowia Łukasz Szumowski poinformował, że szczyt zachorowań na koronawirusa w Polsce jest jeszcze przed nami. Kolejne przesunięcia szczytu, jak wyjaśnił szef resortu zdrowia, wynikają z dystansowania społecznego, które wypłaszcza trajektorię zachorowań. Odnosząc się do sytuacji na Górnym Śląsku, gdzie notuje się obecnie najwięcej zachorowań na koronawirusa, Szumowski powiedział, że sytuacja jest pod kontrolą, ale nie odpowiedział wprost na pytanie o potencjalną blokadę regionu. Obecnie na Śląsku jest około tys liczeń 700 chorych, około 150 osób zmarło. Po wczorajszych wyborach, które się nie odbyły, Państwowa Komisja Wyborcza wydała uchwałę, w której uznała, że brak możliwości głosowania jest w skutkach równoznaczny z brakiem kandydatów. Jak więc powiedział przewodniczący PKW, Sylwester Marciniak, przeprowadzanie wyborów 23 maja jest niemożliwe. Z kolei Sąd Najwyższy w komunikacie z poranka stwierdził, że uchwała ta nie jest równoznaczna z uchwałą, na podstawie której następuje podanie wyników wyborów do publicznej wiadomości przez Państwową Komisję Wyborczą. O tym, w jakiej sytuacji się znajdujemy i co z tego wynika dla wyborów prezydenckich z analityczką do spraw prawnych Aleksandrą Redzisz rozmawiał Ryszard Łuczyn.
1: Olu, co jest najważniejsze w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej i stanowisku Sądu Najwyższego? Dlaczego pierwszy z tych dokumentów został tak skrytykowany przez wielu prawników?
2: Wczoraj w godzinach wieczornych Państwa Komisja Wyborcza stwierdziła, że w tych wyborach, które były zarządzone na 10 maja, Brak było możliwości głosowania na kandydatów. Dodatkowo członkowie komisji przyjęli, że taki brak możliwości głosowania na kandydatów jest równoznaczny z brakiem kandydatów lub sytuacją, gdy mamy tylko jednego kandydata. Przyjęcie takiego założenia pozwala na zarządzanie nowych wyborów. Dodatkowo szef PKW dodał, że ta uchwała będzie jedyną opublikowaną przez PKW po 10 maja i PKW nie będzie publikować wyników wyborów gdzie musiałaby prawdopodobnie podać wyniki zerowe, ani sprawozdania z wyborów. I ta uchwała została skrytykowana przez część środowiska prawniczego. Specjaliści podkreślali, że Państwowa Komisja wykroczyła poza swoje kompetencje, no bo uznała, że ten brak możliwości głosowania jest równoznaczny z brakiem kandydatów, no a ci kandydaci byli. Natomiast dzisiaj... Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego w komunikacie opublikowanym na stronie SN oświadczyła, że po pierwsze, ta uchwała opublikowana przez PKW wczoraj nie jest podaniem wyników wyborów do publicznej wiadomości, a zatem, skoro nie ma tego publicznego ogłoszenia wyników, to nie rozpoczął się czternastodniowy termin na wniesienie protestu przeciwko wyborowi prezydenta ani nie rozpoczął się 30-dniowy termin na orzeczenie w ważności wyboru prezydenta. A zatem podsumowując ten komunikat, wydaje się, że Sąd Najwyższy nie będzie orzekał o ważności wyboru prezydenta, który miał się wykonać 10 maja, ale jak wiemy głosowania nie było.
1: I co w tej sytuacji wiemy o terminie wyborów? Kiedy i na kiedy Marszałek Sejmu będzie musiała je zarządzić?
2: Od momentu opublikowania uchwały Państwa i Komisji w Dzienniku Ustaw, sprawdzałem przed chwilą, ta uchwała nie była jeszcze opublikowana. Marszałek Witek będzie miał 14 dni na zarządzenie wyborów, na podanie nowego dnia wyborów. Ten dzień wyborów będzie musiał podać w ciągu 60 dni od dnia zarządzenia marszałek Witek, ale w tym przypadku powinniśmy też wziąć pod uwagę inny termin wynikający z przepisów kodeksu wyborczego, A zatem termin na zgłoszenie kandydatów. Na 55 dni przed dniem wyborów powinni się zgłosić kandydaci wraz z jednym tysiącem zebranych podpisów. A zatem podając dzień wyborów, zarządzając wybory, Maszek Witek będzie musiała wziąć pod uwagę te dwa terminy. No Biorąc pod uwagę obecny stan prawny, możliwe terminy to 5, 12 albo 19 lipca. No chyba, że publikacja uchwały Państwowej Komisji nadal będzie się opóźniać. Ja natomiast nie zdziwiłabym się, gdyby w tej propozycji zmian legislacyjnych, Prawa i Sprawiedliwości, na które ciągle czekamy, pojawiły się jakieś zmiany, na przykład skrócenie tego 55-dniowego terminu. Wtedy rządzący mieliby większe spektrum możliwości na zarządzanie wyborów i w grę. Pewnie wchodziłby także ten 28 czerwca, o którym y, mówił Jarosław Gowin, daje się, w jednym z wywiadów radiowych.
1: No właśnie, bo w tym momencie wiemy, że te terminy mogą stać ze sobą w sprzeczności. Przykładowo, jeśli jutro marszałek Sejmu zarządziłaby wybory na 5 lipca, to kandydaci mieliby minus jeden dzień na złożenie tysiąca podpisów i zarejestrowanie swoich komitetów. Skoro rozmawiamy o zmianie przepisów, to wiemy, że kiedykolwiek to głosowanie się odbędzie, to nie zostanie przeprowadzone w obecnym reżimie prawnym. Jakie są najważniejsze rzeczy, które trzeba wyjaśnić przed kolejną próbą zorganizowania wyborów? Co z kandydatami, co z ich podpisami i pieniędzmi, które ich komitety zebrały?
2: No właśnie, tak jak mówisz, najważniejsze będzie rozstrzygnięcie co z kandydatami. No bo są już kandydaci, którzy zebrali 100 tysięcy podpisów i przed 10 maja prowadzili kampanię. Z porozumienia dwóch prezesów z zeszłego tygodnia wynika, że zachowają oni swój status. Jednak na razie nie istnieje postawa prawna do takiej sytuacji. Mowa jest bowiem o zarządzeniu nowych wyborów, a zatem kandydaci też powinni być nowi. Myślę, że możemy spodziewać się, że w tej nowelizacji Przepisów Będzie jakaś propozycja unormowania tej sytuacji kandydatów. Być może te ich podpisy zostaną w jakiś sposób przepisane na ten nowy proces wyborczy. Możliwe też, że będzie możliwość zgłaszania się nowych kandydatów. No, ale tutaj pojawia się taka wątpliwość, że będą oni mieli dużo mniej czasu niż ci obecni kandydaci na zbieranie podpisów. Dodatkowo mamy też stan epidemii, więc nie ma tak, aż tak dużo osób na ulicach, żeby zbierać te podpisy. Szanse na start w wyborach nie będą zatem dla wszystkich równe. Pytanie też, co z wydatkami, które już kandydaci dokonali. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wydatki powinny być rozliczone po wyborach, czyli po 10 maja, a te niewydane pieniądze kandydaci powinni przekazać na rzecz organizacji pożytku publicznego. Tutaj też w projekcie zmian PiS pewnie możemy się spodziewać jakiegoś rozwiązania tego problemu dotyczącego
0: Więcej o propozycjach dotyczących sposobu organizacji wyborów prezydenckich powiemy w jutrzejszym podcaście. A teraz zmieniamy temat i zajmiemy się finansami w czasach epidemii. Kilka dni temu mówiliśmy o rekordowym zainteresowaniu obligacjami Skarbu Państwa. Okazuje się, że Polacy interesują się nie tylko bezpiecznym lokowaniem oszczędności, ale również bardziej ryzykownymi inwestycjami. W kwietniu przybyło ponad 18 tysięcy rachunków maklerskich. Podobnie było w marcu. Liczba nowo otwieranych kont maklerskich jest największa od 9 lat. Z badania Martis Consulting wynika, że około 43% Nowych inwestorów nie miało wcześniej kontaktu z giełdą. Z nami jest analityk do spraw finansowych Piotr Sobolewski. Powiedz Piotrze, z czego może wynikać takie zainteresowanie tymi bardziej ryzykownymi aktywami?
3: Myślę, że powody są właściwie dwa. Po pierwsze, wskutek cięć stóp procentowych NBP banki zaczęły znacząco obniżać oprocentowanie lokat i kont oszczędnościowych. W efekcie najwięksi kredytodawcy płacą dzisiaj deponentom mniej niż pół. A pamiętajmy, że od zysku trzeba jeszcze odjąć 19% podatek belki. Drugi powód, jaki widzę, to jest to, że na rynkach pojawiło się dużo okazji. Obawy przed koronawirusem i jego konsekwencjami zepchnęły indeksy giełdowe do poziomów niewidzianych od lat. Co więcej, znacząco wzrosła też zmienność rynków I te duże fluktuacje na rynkach zawsze są okazją na, na szybkie wzbogacenie się, no ale też i, i duże spadki. Część osób pewnie postanowiła wykorzystać to do okazyjnych zakupów akcji, które trochę, kilka lat potrzymają w swoim portfelu. Inni zajęli się spekulacją i pewnie szukają szans na szybki zysk szybkie zyski, szybkie spieniężenie.
0: A czy wiemy coś na temat tego, kim są inwestorzy? Czy to są kobiety, mężczyźni, starsi, młodsi?
3: Są takie badania Martys Consulting. One pokazują, że dwie trzecie inwestorów to są osoby, które nie ukończyły 40 lat. Mniej jest osób w wieku starszym. Połowa nowych inwestorów przelewa na, na te konta maklerskie od 25 do 100 tysięcy zł Kolejny 20% od 5 do 25 tysięcy złotych. Tyle na ten moment wiemy. Pewnie te grupy trochę się różnią między poszczególnymi domami maklerskimi. To nie jest jakiś taki jednolity obraz takiego typowego średniego inwestora, który teraz się skusił w marcu lub kwietniu na inwestowanie.
0: I teraz na koniec, kto korzysta na tym zainteresowaniu? Tutaj mam już na myśli te instytucje finansowe.
3: Korzystają ci brokerzy, którzy udostępniają klientom łatwe, przejrzyste platformy do zdalnego inwestowania. Mają przy tym w miarę niskie opłaty i dość szeroką ofertę produktów. W Polsce, jak widać na tych danych, korzysta przede wszystkim Biuro Maklerskie banku i Biuro Maklerskie IMG ale korzystają też platformy do obrotu kontraktami na różnice kursowe, czyli tak zwane CFD. Tutaj największym graczem w Polsce na tym rynku, czy dostawcą takich rozwiązań na rynku jest XTB Online Trading. I oni w pierwszym kwartale pokazali wzrost liczby nowych rachunków o 50 tysięcy. To jest trzykrotnie więcej niż rok temu w tym samym okresie. Ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że inwestowanie w takie kontrakty bardzo często w około 80% kończy się stratów i zdecydowanie nie jest to rozwiązanie dla osób chcących bezpiecznie alokować swoje oszczędności.
0: W ciągu kilku dni premier ma ogłosić czy i kiedy wróci tradycyjne nauczanie w szkołach. Dziś minister edukacji Tomasz Piątkowski mówił między innymi o statystykach dotyczących otwarcia przedszkoli w Polsce, ale również o zbliżających się wakacjach i możliwości uczestniczenia w zorganizowanym wypoczynku.
3: Na piątek ponad 2000 przedszkoli, kilkanaście tysięcy dzieci uczestniczących w zajęciach opiekuńczych w przedszkolach. Mamy nadzieję, że od dzisiaj i w kolejnych dniach kolejne przedszkola będą uruchamiane. Tu przypomnę, że jest ogromna pole działania dla samorządów, to one w większości na razie podjęły decyzję o tym, aby ponownie zamknąć przedszkola, mimo tego, że od 6 maja jest możliwość funkcjonowania tych placówek. Jeśli chodzi o wypoczynek letni, jesteśmy w trakcie rozmów zarówno z organizacjami harcerskimi, ale także z biurami podróży. Być może uda się wspólnie wypracować jakieś propozycje, jak taki zorganizowany wypoczynek mógłby być zorganizowany. Wtedy będziemy rozmawiali z ministrem zdrowia. I zastanowimy się, czy w ogóle będzie możliwość e, takich zorganizowanych wyjazdów dla dzieci i młodzieży.
0: Resorty edukacji i cyfryzacji podsumowały również program dofinansowania sprzętu służącego prowadzeniu zdalnych lekcji. W sumie na zakup takiego sprzętu trafi 367 milionów złotych. Wnioski na zakup urządzeń złożyło 98% samorządów. O szczegółach mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski.
4: Przygotowanych zostało już ponad 2650 umów dla tych samorządów, które złożyły wnioski. Ponad 2000 tych umów zostało podpisanych. No one są w tej chwili w procesie przesyłania środków. Liczba wspartych szkół w tym całym procesie wyniosła ponad 12 850, czyli ponad połowa w ogóle ogółem wszystkich szkół w Polsce. Wspartych nauczycieli to jest ponad 31 tysięcy i ponad 205 tysięcy uczniów skorzystało, otrzymało taką możliwość prowadzenia swojej edukacji zdalnej przy pomocy sprzętu, który został zakupiony w ramach tego programu. Do piątku, bo tak to trzeba powiedzieć, dokonano ich zostało... 1050 przelewów na kwotę ponad 68 milionów, dokładnie 68 milionów 272 tysiące złotych. Przedstawiciele rządu zapowiedzieli dziś kolejną odsłonę programu. Ruszy ona
0: w połowie miesiąca.
4: Chcemy dodatkowo dać możliwość, w tym przypadku gminom, już tylko gminom, zakupu sprzętu, czyli laptopu, laptopów i tabletów. Wsparcie dla gmin w tym przypadku uzależnione będzie od liczby rodzin wielodzietnych korzystających z pomocy gminy. Dlatego, że sygnały, które otrzymywaliśmy od samorządów wskazywały, ale nie tylko od samorządów, wskazywały na to, że największy problem dotyczy dzieci, uczniów w rodzinach wielodzietnych. Oczywiście także dotyczy to uczniów niepełnosprawnych. I biorąc pod uwagę kryterium ilości rodzin wielodzietnych korzystających z pomocy gminy, postanowiliśmy ustalić warunki uzyskania pomocy dla gmin i będą one wynosiły w zależności od tego parametru od 35 tysięcy do 165 tysięcy złotych. To gminy będą decydowały komu będzie udzielane wsparcie. Nie będzie to musiało być adresowane do uczniów i rodzin wielodzietnych, ale będziemy oczywiście zachęcali do tego, żeby właśnie w w stronę tych osób, w stronę tych uczniów i w stronę tych rodzin ta pomoc była kierowana w pierwszej kolejności.
0: Dodajmy, że pieniądze pochodzą z unijnego programu operacyjnego Polska Cyfrowa. Na koniec przenosimy się za granicę. Wczoraj premier Wielkiej Brytanii, Boris Johnson, w specjalnym orędziu przedstawił plan stopniowego otwierania gospodarki. Nowe zasady będą obowiązywać od środy. Osoby, które nie mogą wykonywać swoich obowiązków zdalnie, są zachęcane do powrotu do pracy. Jednocześnie mają unikać transportu publicznego. Złagodzono zasady dystansu społecznego. Brytyjczycy będą mogli spotykać się w parkach z osobami, z którymi mieszkają, ale maksymalnie w dwuosobowych grupach. Będzie można również bez ograniczeń ćwiczyć na świeżym powietrzu pod warunkiem utrzymania dystansu dwóch metrów od innych. Z początkiem czerwca mają zostać otwarte niektóre szkoły, ale bary i restauracje będą zamknięte przynajmniej do lipca. Nowe zasady od samego początku budzą kontrowersje. Związki zawodowe twierdzą, że narażają one zdrowie pracowników. Przedstawiciele policji ostrzegają z kolei, że trudno będzie je egzekwować. Dla Brytyjczyków niejasna jest również data rozpoczęcia nowego etapu. Rekomendacja o powrocie do pracy ma obowiązywać od dziś, a wskazówki o uprawianiu sportu od środy. Kry- Krytykowane jest też nowe hasło kampanii informacyjnej dotyczącej restrykcji. Dotychczasowy slogan, zostańcie w domu, został zastąpiony mniej precyzyjnym, bądźcie czujni. Rządy Szkocji, Walii oraz Irlandii Północnej zapowiedziały już, że wbrew wskazaniom Londynu pozostaną przy swoim haśle i będą znosić restrykcje w swoim tempie. Zmieniamy kontynent. Dotychczas wydawało się, że Korea Południowa kontroluje epidemię. Wczesne wprowadzenie masowych testów i kwarantanny pozwoliło rządowi w Seulu na ograniczenie liczby zarażonych oraz zgonów. I to bez konieczności wprowadzania ostrych restrykcji dla gospodarki. Jak dotychczas pozytywny wynik testu na koronawirusa zarejestrowano u niespełna 11 tysięcy osób, a 256 osób zmarło. W ostatnich tygodniach liczba nowych przypadków rzadko przekraczała 10, na początku maja przez kilka dni w ogóle nie został wykryty żaden przypadek. Koronawirus jednak nie zniknął z Korei. Wczoraj zarejestrowano 35 nowych przypadków, z czego większość wśród bywalców klubów i barów w seulskiej dzielnicy Itaewon. Kiedy u jednego z imprezowiczów wykryto koronawirusa, władze nakazały przeprowadzenie testów u 7 tysięcy osób, które bawiły się w lokalach w tej dzielnicy. Jak dotąd koronawirusa wykryto u ponad 80 z nich. W sobotę władze Seulu nakazały zamknięcie barów i klubów do odwołania. Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek zapraszam już jutro. Nazywam się Karol Tokarczyk, a dzisiejsze wydanie przygotowali ze mną Aleksandra Redzisz, Piotr Sobolewski, Ryszard Łuczyn i Paweł Wiejski. Oprawę graficzną podcastu przygotowała Małgorzata Gryniewicz, a oprawę dźwiękową i muzyczną Maciej Kurczewski. Katarzyna Szajewska zaprasza naszych gości i promuje podcast. Nad produkcją i pracami merytorycznymi czuwa pomysłodawca audycji Marcin Bomba. O epidemii koronawirusa mówimy również w innych audycjach. We wtorki w Energii do Zmiany, w środy w kampanijnym Dużym Pałacu i w piątki w audycji o najważniejszych wydarzeniach politycznych i gospodarczych w Polsce, Europie i na świecie. Znajdziecie nas w serwisach Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, na SoundCloudzie i w innych aplikacjach, w których słuchacie podcastów. Do usłyszenia.